0: Soy Porque Somos. Aprender para transformarnos. Con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez. Aquí, en RSC Radio Internacional. Escuchá cosas buenas. Muy buenas tardes, soy Nico Rodríguez Álvarez. Les doy la bienvenida a este primer episodio, primer capítulo de Soy Porque Somos. Quiero comenzar agradeciendo. Sí, porque... A ver, no es casualidad que yo esté acá y que soy porque somos hoy tenga vida. Esto ocurre gracias a algunas personas que lo facilitaron. Gracias, Marcelo Picardi, por, por darme la, la entrada, darme el inicio a RCC Radio, por darle, darme la posibilidad de ser escuchado. Gracias, Guillermo Petruccelli, por, por escucharme, por confiar por apostar y por abrir eh, la posibilidad a esta linda aventura que comienza hoy. Gracias, Omar Alegre, por eh, guiarme, por mostrarme el camino, por mostrarme la calidad artística que RSC Radio tiene. Espero estar a la altura de lo que esto significa. Y les quiero contar cómo... ¿Cómo surgió todo esto de Soy porque Somos? ¿no? Porque todavía sigo sorprendido. Gratamente, por cierto, pero sorprendido. Hace unas tres semanas aproximadamente, Guillermo me hizo una entrevista para la radio y la conversación estuvo muy rica, muy interesante. Por lo menos yo lo disfruté un montón. Eh, y luego de terminada la, la entrevista, Guillermo siguió en contacto conmigo y me propuso tener un programa de radio. Obviamente que en ese primer instante debo haber abierto los ojos como el 2 de oro, y por mi sorpresa, por mi incredulidad ante lo que estaba oyendo, pero inmediatamente le dije que sí, que, que sin dudarlo y eh, aceptaba su propuesta, cosa que... Que después, más en frío, dije, bueno, pero ¿y ¿de qué va a tratar mi programa? ¿Por qué me habrá elegido a mí? ¿Por qué, no sé, eh, respuestas que, que muchas todavía no tengo? Eh, pero sí me puse a pensar en qué quiero que ocurra en este programa. ¿Y qué es lo que quiero que ocurra? Quiero que sea un espacio en donde podamos intercambiar ideas, reflexionar sobre de qué trata el, el potencial de las personas. Ahora, ¿Qué puede tener que ver esto del potencial de las personas con el nombre de nuestro programa? Soy porque somos. Para mí, que sin dudas, muchísimo. Y ¿no? voy a tratar de, de ir por, por partes. ¿no? Y en el transcurso de los programas lo iremos desarrollando y profundizando más. Esto de, del soy porque somos, primero me gustaría meterme con la primera parte ¿no? del, del, del soy. ¿Sí? que ¿Qué somos y cómo somos los seres humanos? En, en cuanto al qué somos, me gustaría definirlo como sistemas adaptativos complejos. ¿sí? Desde esta mirada de, del pensamiento sistémico, eh, supone al ser humano como tener la posibilidad, como un sistema que tiene la posibilidad de pasar a ser otro diferente al que está siendo en este momento. Ahí es donde juega la idea de potencial. Otro tipo de sistemas, como las máquinas, no tienen esta posibilidad que sí tenemos las personas. Las máquinas están limitadas por su estructura y su estructura, al no ser adaptativa, no posee esta capacidad de transformación. Las personas sí las tenemos. Al mismo tiempo, para las personas, eh, ¿cómo construimos este proceso de transformación? Por un lado, lo que dice es que somos complejos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que un mismo estímulo no impacta de la misma manera para diferentes personas. Depende de algunas cuestiones estructurales propias de cada persona es que ocurre ese proceso de transformación. Dentro de esa manera de, de procesar la transformación, de operar la transformación, es la manera en la cual participa, interviene, es afectado por un sistema mayor. Y ahí es donde entra a jugar el somos del soy porque somos. ¿Sí? Eh, la manera en la cual el contexto, el, el sistema más grande en el cual participamos, nos influye, nos afecta y nos transforma. Eh, esto no es linealmente así, sino que obviamente que nosotros participamos en la interpretación de, estas, de esta propuesta externa, pero sí nos vemos afectados. Así que nos vamos a ir metiendo a lo largo de, de los programas en qué tiene que ver con, con esta posibilidad de desarrollar potencial, que nuestro comportamiento sea mejor, mayor, más eficiente en el paso del tiempo y cómo al mismo tiempo ocuparnos de trabajar con los sistemas a los cuales participamos, intervenimos, ya sea una familia, un equipo, una organización, la comunidad, eh, en donde trabajando en esa construcción de un sistema mayor también nos ayuda a que nuestra manera de desarrollarnos, de crecer, se facilite, se simplifique. Y para ser coherente con esta línea de pensamiento, les cuento que Hoy tendremos a un invitado especial, a una, una entrevista que me ilusiona... ...y vamos a tener la posibilidad de, de dialogar profundamente con Sebastián Crespo... ...quien supo e hizo realidad una transformación personal primero... ...y después ocuparse del, de poder intervenir, de crear un, una fundación... Que se ocupa de intervenir el sistema en el cual convivimos ¿no? eh, Voy a dejar que él lo explique mejor Porque quién mejor que él para, para contar profundamente Qué significa el, y el para qué de existir de la Fundación Ikibuntu eh, Ahora vamos a ir a una pausa A escuchar algo de música, de buena música Y cuando volvamos ya estaremos... Conversando con Sebastián Crespo, director ejecutivo y fundador de la Fundación Ikibuntu. Bueno, como les había dicho, nos encontramos acá con, con un amigo, con un crack, con una persona que que para mi gusto es uno de los que está dispuesto a cambiar el mundo y decidió cambiarse a sí mismo primero para después ir para afuera. Estamos con Sebastián Crespo, fundador y director ejecutivo de Kibuntu. De Él les contará mejor de qué se trata Kibuntu. Sebas, les cuento rápido, es una persona que desde muy chiquito decidió formarse y hizo varias carreras eh, en su haber, con un MBA con una carrera profesional y empresarial muy importante y algún día de su vida decidió cambiar su mundo empresarial para dedicarse al mundo social y alguien que se tomó en serio el concepto de Soy Porque Somos y no solo en teoría, sino que decidió llevarlo a la práctica. Bienvenido, Sebas, a Soy Porque Somos. Un gusto, un placer tenerte acá, amigo. Y ojalá que puedas disfrutar tanto esta presencia como lo estoy haciendo yo.
1: Bueno, gracias Nico. Eh, honor y placer mío de estar acá acompañándote en este lindo desafío y en este primer programa.
0: Ok. Eh, Sebas, contame o contale a la audiencia qué te disparó en la cabeza algún día de tu vida para decir chau al mundo de, de organizaciones, de empresas, de, de generación de, de dinero para pasar a, a apostar al mundo social.
1: Yo tengo hoy 50 años y desde que soy muy chiquito supe eh, qué quería hacer. Yo quería dar trabajo, quería emprender, eh, mi, mi vocación era dar trabajo. Y eso me llevó al mundo emprendedor, al mundo empresario, al mundo corporativo, con una conciencia desde muy chiquito, eh, muy presente de eh, los enormes privilegios eh, que yo había recibido sin merecerlo, simplemente por una cuota eh, de azar, por el lugar en el que nací, la familia en la que nací, la educación que recibí, eh, bueno cosas que damos por sentado, que sale el sol en Buenos Aires la mayoría de los días, eh, que tengo una familia que me quiso, que tuve buenos amigos, cosas que, damos, que tuve eh, una ducha todos los días, una cama caliente eh, o limpia todos los días, cosas que damos por dado. Pero bueno, yo de chico me, me, me dio, tenía sensación de, de gratitud y de, y de privilegio, ¿no? Como que tenía claro que, que era un privilegiado en cómo yo veía la configuración del mundo ya de muy chiquito. Y me pasó hace algunos años, no sé, ponerle tres, cuatro, cinco, que esa sensación de agradecimientos, de gratitud, se empezó a transformar en responsabilidad. Un poco lo que empezó a construirse en mi cabeza fue si recibí mucho debo devolver mucho y, y eso se fue traduciendo a ciertas metáforas, a ciertas construcciones eh, por ejemplo, una de ellas es que eh, yo un día me voy a morir y el día que me muera, en el último segundo yo tengo, eh, quiero tener mucha paz, mucha alegría y, y mucho sentido de, de, de que cumplí mi misión de que pasé por esta vida con algún sentido y que devolví en proporción a lo que recibí bueno, con toda esa construcción, en algún momento decidí que el camino en el que yo estaba, eh, en el que estaba, en el mundo corporativo, empresario, que me divertía, que tiene mucho propósito, porque lo que hemos construido a nivel de empresa es algo muy lindo, con mucho foco en la cultura y en las personas. Eh, bueno, me quedó me chico con mi propósito. Me pareció que, que no alcanzaba y que tenía que ir por otro lado. Y bueno, me tomé algún tiempo en pensar de qué manera podía hacer ese, eh, ese equilibrio de balanza, porque en definitiva lo que me interesa es equilibrar la balanza, si recibí mucho devolver mucho y aquel que recibió menos, ver de qué manera puedo ser un factor eh, importante para, para dar oportunidades a aquellos que no lo tienen. Y buscando la forma, eh, descubrí que esta era una buena forma, que es eh, construir una organización. Eh, que pretende equilibrar la balanza, desde lo que en Ikebuntu hemos llamado inclusión laboral singular, que básicamente lo que propone es acompañar a personas, acompañar a cualquiera, pero el foco son personas eh, con limitación de recursos y oportunidades, gente que, está, que arrancó con menos oportunidades que las que tuve yo, al menos en el sentido económico y en el sentido de educación y demás, y y generar oportunidades desde esta inclusión laboral singular, que lo que propone es que cada ser humano tenga un trabajo alineado a sus talentos y a sus pasiones. Que es algo que también arrastro desde muy chico, de que siempre hice lo que a mí me, me gustaba, me divertía, donde yo sentía que, que tenía talento, a, a mí me pasó como medio natural, hace ya muchos años, unos días calculo, descubrí la palabra Ikigai, que es una filosofía japonesa que justamente propone algo parecido, algo así como... Si encontrás lo que te gusta hacer, lo que sabes hacer, podés monetizar y además le hace algún bien a, a la sociedad, estás en tu ikigai y eso es razón suficiente para levantarte todos los días con ganas a la mañana para hacer lo que te toque hacer. Le da luz a tu despertar y si tenés un despertar luminoso y eso pasa día tras día, digamos, los días son luminosos, tu vida es luminosa, tu entorno es luminoso. Entonces, esto que a mí me pasaba, en algún momento descubrí que, bueno, que, que ya existía modelizado, orgánico, que es esta filosofía de Kigay, que, que abracé, empecé a comprar libros, empecé a leer. Eh, bueno y, y, y en algún momento se juntó todo esto, mi, mi gratitud por los privilegios, mi sentido de responsabilidad y de volver, mi mirada de último segundo, con, con, con sensación de irme con, con idea de misión cumplida, lo que yo traía como experiencia, eh, esto de, de, de la importancia en la vida de un ser humano de levantarse a la mañana con ganas, de hacer lo que te toque hacer y bueno, y, y así una cosa se fue medio a la otra y surgió la idea de Ubuntu que de nuevo propone, eh, mezcla una palabra japonesa, el ikigai japonés, lo que contaba recién con el Ubuntu sudafricano, el Soy porque somos que es eh, por suerte el nombre de este programa eh, así <risa> que otra cosa que nos, <risa> que nos une y, y bueno y ahí nació, y lo que hace la fundación eh, bueno, perdón estoy hice una respuesta muy larga pero <risa> creo que te respondí
0: no, me parece que está súper interesante y por eso te he dejado hablar. De las cosas que, que escuché, que dijiste, hay un, una idea que la, 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 la tiraste así como muy rápido y me, me gustaría ir más chiquitito, más, más específico. Hablaste de que el momento de, de, de tu muerte eh, querías pensar ciertas cosas o sentir ciertas cosas. Eh, y. Desde esa idea creo que, que todos somos conscientes que nos vamos a morir, ¿no? O sea, vos no sos diferente a todos los mortales, ¿sí? En ese sentido. Al mismo tiempo, vos dijiste que debo devolver todo lo que me dieron, ¿no? Y usaste esas palabras, ¿no? ¿Y por qué vos debes y todo el resto de los mortales no debe? No, no.
1: No, no me animo a hablar por los demás. Eh, a mí me vibra... Eh, que el día que me vaya... Yo hice un laburo hace tres años de identificar cuál era mi misión personal, para qué estaba en este mundo. Y laburé muchos, veces, muchos meses para tratar de encontrarlo y creo que lo encontré, lo escribí, lo leo todos los días y, y me parece que es, es, esa misión personal que, que, que por ahí está en el terreno de la intimidad, que no la voy a compartir acá, pero que sí incluye a los demás eh, y, y sí incluye esta idea de irme eh, en paz, con alegría y con sensación de misión cumplida. Entonces más allá de lo que le pase a los demás, yo creo que, que estaría bueno que nos pase a todos porque el mundo sería mejor, esta idea de, de, de devolver, de compartir, de, de construir entre todos un mundo eh, más armonioso, más en paz, más alegre. Bueno, la forma que yo encontré es esto, esto de, de, de trabajar sobre el despertar de cada, de cada persona que se acerca a la fundación. Eh, porque ese despertar después influye en tu día, influye en tu vida y que es un despertar que esté muy eh, gratificado muy satisfecho con lo que le toca hacer. Eh, así que bueno, en definitiva en mi caso particular yo siento eso, una gratitud que en algún momento se convirtió en responsabilidad eh, no me animo a aspirar a, a que eso le pase a otro, digamos, está en el terreno de lo que a mí me pasa y a mí me hace sentido y también me construí como una metáfora eh, que dice algo así como que nos enseñaron de chicos y creo que nuestra sociedad, la sociedad occidental sobre todo, eh, nos enseña que hay que ir eh, a toda velocidad hacia adelante a cumplir nuestras metas. Y es como un mensaje muy solo, ¿no? Y la metáfora que hago es de una persona corriendo, metiendo codazos para llegar primero. Pues como si fuera una batalla individual y donde hay ganadores eh, y perdedores y que si yo no gano, pierdo. Y... Y bueno, esto me viene a cuento de, 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 del juego infinito de Simon Cine que, que habla de que hay ciertas cuestiones que no son una carrera de ganar y perder. no eh, Pero bueno, volviendo a la metáfora, eh, yo creo que no es una carrera individual, sino más bien una carrera colectiva, donde lo que importa no es llegar primero, lo que importa no es llegar lo más lejos posible, sino que lo que importa es que lleguemos juntos. Y para llegar juntos a veces hay que ir un poquito más despacio, a veces hay que mirar al costado. Eh, el día que nos vayamos eh, Poco va a importar la cuenta, Nuestra cuenta bancaria Poco va a importar eh, El tamaño de nuestro departamento O el año de nuestro auto Poquísimo va a importar eso Van a importar un montón de otras cuestiones Entre ellas eh, lo, cuyo, lo que uno haya hecho eh, Por lo demás Y para mejorar el mundo De, de tus compañeros de equipo eh, Y, y de, de los próximos por venir no sé, Yo tengo hijos Y me importa mucho Intentar dejarles un mundo mejor Del que recibiste.
0: Bien, eh, entiendo que, que del concepto que estás hablando eh, se desprende mucho la idea de responsabilidad, ¿no? Porque, porque hay una decisión a tomar en función de cómo vas a, vas a entender tu futuro, vas a entender tu vida, tu, tu, tu comunidad, y a partir de ahí es cómo vas a, a iniciar ese proceso de cambio de, de, de tanto tuyo como de la comunidad. ¿no? porque es muy fácil o muy común o muy habitual decir, no, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a un montón de otra gente, ya demasiado tengo para sobrevivir, encima me tengo que ocupar del resto, y, y tu pensamiento parte de, de algo diferente, no, no, no me importa ganar, no, no, no sirvo ganar yo solo, Necesite, necesito que ganemos todos. ¿no?
1: Eh, sí, lo que pasa es que recién dijiste algo eh, en lo cual eh, también me parece que presupone cierto modelo mental eh, que puede ser diferente dijiste algo así como todo lo que me cuesta vivir esa es una forma de, de ver la vida a mí no me cuesta, yo la disfruto, yo vivo en abundancia y no porque me sobre eh, desde lo material sino porque yo me siento agradecido tengo lo que necesito que es un enorme privilegio de nuevo alrededor de un mundo donde el 95% de la gente no puede darse eh, cosas que yo estoy por dado esto que hablamos de, de de tener un techo, de tener comida, de ir de vacaciones. No sé, sea, cosas que, que por ahí a muchos de los que escuchan les suenan como muy comunes, ¿no? Eh, pero bueno, eh, la gran mayoría de la humanidad no tiene esas cosas que uno da por sentado. Eh, bueno, me perdí, no sé dónde iba, pero. Bien.
0: No, me parece que da muchísimo para, para seguir charlando. Lo que te propongo es que hagamos un, un corte, escuchemos un poco de música y volvemos en un ratito a seguir profundizando con nuestra rica charla. Nos vemos en unos minutos. Soy porque somos, aprender para transformarnos, con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez, aquí en RSC Radio Internacional, escuchá cosas buenas. Bien, acá volvimos con Sebastián Crespo, hablando de de su decisión de vida, de su creación de Kibuntu, de un ejemplo muy contundente del soy porque somos. Sebas, y me quedé pensando en algunas de las cosas que decías, hablabas del sentido de Kibuntu, y una de las bases filosóficas que tiene la Fundación es el supuesto de que, de que todos tenemos talento. ¿no? Eh, ahora, eh, en el inicio de, del programa algo contado un poco de, de Soy Porque Somos y creo mucho en el pensamiento sistémico. Y digo, si, si todos tenemos talentos, ¿por qué hay tanta gente que trabaja de algo que, que no eligió trabajar o que no es lo mejor que puede llegar a ser? Eh, ¿Cómo hacer para, para, como para revertir esta situación en donde muchas personas no, se tienen que levantar a la mañana para para sufrir su trabajo, por lo menos para no disfrutarlo, y que pueda poder pueda expresar sus talentos de manera contundente. ¿Algo de eso se ocupa de Kibuntu? Imagino
1: que sí. 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 Primero, eh, tengo dos hipótesis respecto a por qué hay cierta gente que tiene un trabajo que no está conectado con, con, con su disfrute. Una de ellas es una cuestión de oportunidades. Gente que nació en un contexto más, eh, de, de más escasez de, de recursos, donde muy chico tuvo que, que luchar por la supervivencia, que tuvo que luchar por, por juntar el mango, que resistirse a la violencia, digamos. eso hace obviamente que la escala de, de prioridades pase por otro lado, eh, con lo cual lo primero es eh, el desconocimiento de que esa posibilidad existe, y acá te cuento dos cosas reales que hoy estamos viendo en la Fundación, las dos son muy tristes, eh, pero son dos paradigmas que están instalados y es cuando te metes en barrios muy humildes eh, hay mucha gente que le preguntás cuál es, eh, cuáles son sus talentos, qué se va a hacer y mucha gente te dice nada y lo cual es tremendamente triste, que te digan nada que, que haya gente que tenga la autoestima tan lastimada o le hayan hecho creer de que no tiene talento Digamos, es un paradigma enormemente limitante que nosotros desde la fundación intentamos romper porque nuestra convicción es que efectivamente todos tenemos talentos y que no solo nuestro derecho, sino incluso nuestra responsabilidad ponernos a disposición de los demás Esa es una de las, de las hipótesis La otra es que eh, hay gente que no tiene el coraje De enfrentar, teniendo las oportunidades Teniendo el conocimiento eh, Teniendo recursos a disposición No se anima a salir a, a, a enfrentar los riesgos que significa Transformar su presente De un ecosistema o de una, un contexto seguro A uno un poco más riesgoso, pero más disfrutable yo diría que hay una cuestión de contexto y oportunidad por un lado y otra eh, relacionada con el coraje. Y bueno, yendo a tu pregunta, Nikibuntu, eh, nos metemos en los barrios, eh, hay, tenemos muchas alianzas con muchas ONG, incluso con gobiernos que están que está en el campo, que tienen contacto con gente en contexto de vulnerabilidad, en situación vulnerada, eh, donde bajamos nuestra filosofía, y bajamos nuestro mensaje, e invitamos a aquellos que quieran, eh, que estén incómodos con su presente y que quieran en un futuro eh, mejor, los invitamos a iniciar nuestro programa de desarrollo personal y laboral, donde eh, los vamos acompañando con tutores, con una metodología propia, eh, en un proceso de autoconocimiento primero. Eh, ese proceso de autoconocimiento eh, inicia por acompañar a cada uno a identificar qué sabe y qué le gusta hacer, y después ver cómo se relaciona eso con el mundo del trabajo. Eh, cómo podemos volcar ese saber y querer hacer o relacionar con un trabajo y después le damos formación por supuesto to totalmente gratuito para eh, acompañarlo en desarrollar aquellas competencias que necesita madurar para poder aplicar a esos trabajos la premisa al final del camino es que identificado que sabe y le gusta hacer identificado qué trabajo está alineado a eso lo podemos acompañar en un proceso de eh, solo lo llamamos intermediación laboral ayudar a conseguir eh, trabajo o acompañarlo en, en emprender para que al final del camino tenga ese despertar luminoso que es lo que nos moviliza a los ya eh, casi 70 personas que estamos trabajando en la Fundación. Ok,
0: muy interesante. Y mm, imagino que, que así como eh, a estas diferentes personas les... Se la apuesta es generarles un despertar luminoso como te gusta nombrarlo a vos para la fundación también necesitamos un, un despertar luminoso no ¿en qué consiste o en qué, en qué observables en qué variables podés medir que la fundación tiene un despertar luminoso?
1: Eh, eh, filosófica eh, eh. No, para empezar eh, hoy todo lo que estamos trabajando en la fundación y todo el ecosistema que nos rodea, que por suerte descubrí en este mundo nuevo que estoy conociendo, porque la fundación tiene menos de un año, eh, que hay muchísima gente en modo dar, mucha 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 gente en modo dar. Eh, y me refiero a los 70 que estamos trabajando en la fundación, me refiero a no sé, unos unas cuantas decenas de personas que hoy están donando. Eh, que están donando recursos Para poder financiar nuestros programas Me refiero a eh, Cerca de 100 ONG Con las que tuve la suerte de compartir Y aprender eh, Bueno, hay una enorme cantidad De gente que está en, en Modar Y en el caso puntual de Ikibuntu, además teniendo el Ikigai Como filosofía de base Partimos de la premisa De que todo lo que estemos trabajando En la fundación, realmente disfrutemos De este de este, de este proceso, de este trabajo eh, que esté alineado a la y personal de cada uno en mi caso obviamente así es eh, pero bueno, arriesgo un brazo y la mitad del otro a que la enorme mayoría de los que hoy estamos trabajando en la fundación estamos eh, con esa misma lógica de, de encontrar en Ikibuntu un espacio de realización que nos motiva eh, a todos a aportar nuestro granito de arena para, para cambiar este presente tan doloroso de la humanidad en, y, insisto en, no hay que meterse en un barrio para verlo hay que mirar simplemente estadísticas eh, uno mira los números y realmente es tremendo cuando te metes en un barrio te, te, te afecta el corazón pero, pero alcanza con mirar estadísticas como para entender que, que realmente la realidad de la humanidad hoy eh, está lejos de ser eh, virtuosa. Eh, hay indicadores eh, que marcan uh -huh. que la desigualdad se mantiene constante hace más de 100 años, no ha, ni la política, ni ninguna organización, no la voy a decirla. Eh, hay cierta mirada, y no me quiero meter en cuestiones políticas, pero hay cierta mirada ideológica que eh, impone la idea de que el Estado es el que debe proveer el bienestar eh, a las personas, y a mí me parece que no, que eso debe ser una, una, una búsqueda individual, que cada uno debería proveerse su bienestar económico eh, y su bienestar emocional, y que cuando eso no suceda, sí debería estar eh, eh, el Estado o sé soy porque somos, ¿no? la comunidad, en la estructura que fuera, eh, acompañando a, a que eso suceda. Eh, bueno, así Pero, que
0: escuchándote sí. me imagino que, que debe haber bastantes personas que están como, como mirándose, sí. reflexionando sobre lo que estás diciendo y, y se les debe estar despertando algunas algunas reflexiones interesantes, y dos cosas se me ocurren al respecto. Una es, si quisieran acercarse de alguna manera a Ubuntu ya sea como, no sé, como parte de la fundación, como donantes, como fuera, ¿cómo hacen? ¿Qué es lo que necesitan?
1: Bueno, hoy nosotros estamos muy ávidos de eh, recibir donaciones de talento, gente que quiera regalarnos su tiempo y su talento para acompañar en las distintas disciplinas, iniciativas que hoy tiene la Fundación, desde el rol de tutoría para acompañar, una vez aprendida la metodología, a, a, a nuestros protagonistas, a aquellas personas que estamos acompañando, y después en las distintas áreas de gestión que tiene hoy la Fundación, desde eh, comunicación y marketing, tecnología, eh, operaciones, Estamos pensando un proyecto grande, el sueño que hoy tenemos es muy grande, nos parece que esta idea de disociar el trabajo con el sufrimiento y asociar el trabajo con el disfrute es disruptiva. Eh, suena raro, hasta me da vergüenza decirlo, pero es disruptiva porque hoy, de nuevo, la sociedad occidental eh, mayormente entiende el trabajo como, como un sacrificio, e incluso esta, esta lógica que se creó de los antidomingos, como diciendo el domingo es un mal día porque mañana tengo que trabajar, cuando ¿por qué...? ¿Por qué es así? ¿Quién nos, ¿Quién nos quiere hacer convencer de eso? ¿Por qué el trabajo tiene que estar asociado a, a, a un sufrimiento? Entonces, bueno, perdón, vuelvo. Eh, eh, gente que nos done su tiempo y su talento, bienvenido sea. Por supuesto, necesitamos recursos, porque el sueño es grande, necesitamos tecnología. Hoy somos 70 voluntarios, pero de acá a poco vamos a necesitar ya equipo rentado, digamos, equipo profesional que trabaje, que nos dé eh, su día entero a, a la fundación. Entonces vamos a necesitar financiar esos equipos, financiar comunicación, eh, aportamos eh, becas a los protagonistas que necesitan estudiar, eh, algunas las conseguimos negociando, algunas las tenemos que, que pagar, eh, les queremos, todavía no nos da el presupuesto, pero cada uno de los protagonistas regala un libro de bienvenida y, y que tenga un kit de bienvenida. Entonces hay, hay un montón de cuestiones que hacen a recursos, con lo cual aquel que, eh, que quiera donar eh, Recursos, libros, computadoras eh, Dinero, bienvenido sea también eh, La página web es www.ikibuntu.org Y desde ahí se puede donar eh, Y si no tenemos nuestras redes bueno, Tenemos múltiples, cualquiera que ponga Ikibuntu en, en internet va a encontrarnos Y tenemos múltiples puntos de acceso para aquel que quiera eh, colaborar Que, que, que le conmueva o vibre con esta idea Y que, y que quiera eh, apoyarnos en este lindo sueño de transformar el mundo.
0: Genial. Y es con I latina y con K.
1: Sí, señor. Y con Velarga.
0: Y con Velarga. Perfecto. Genial. Y eh, por otro lado, eh, y para ir cerrando nuestra linda charla de hoy, a ver tu, tu, tu apuesta, tu decisión de vida, tu, tu cambio paradigmático de. Entiendo que. que, que que fue muy significativo para vos y sin dudas es que va a ser muy significativo para la comunidad ¿no? siguiendo con esta idea del soy porque somos, decidiste que si llegas solo no te sirve, que necesitas ocuparte de que lleguemos juntos como lo decías hace un rato y, y que seguramente ese llegar juntos cuando vos te pones a, a, a mirar y observar qué es lo que está pasando, también te nutre y te alimenta a vos y eso lo hace como muy enriquecedor y muy sistémico seguramente habrá otras personas que, que a partir de escucharte se están replanteando sus elecciones o su manera de, de construir una comunidad que, que, que devuelva esta riqueza que estás percibiendo, estás aportando. ¿Qué les dirías? ¿Qué les sugerirías? Qué les, no sé, ¿Cómo los invitarías a que sigan con ese proceso de reflexión para, para construir su futuro?
1: Mm. No, no quiero pecar de pretencioso de, de, de recomendar ni aconsejar nada a nadie. Sí, puedo contar mi propia experiencia. Y es que yo no me siento de ninguna manera eh, generoso por este camino en el que estoy. Eh, yo tengo clarísimo que es totalmente egoísta. Yo estoy en este camino porque me importa mi misión personal y me importa mi último segundo. Eh, y descubrí, lo dice la ciencia, pero lo descubrí en mi caso personal, que el altruismo, el... el el eh, pensar en otro, en dar, genera felicidad. Hay toda una cuestión incluso neurocientífica que lo avala respecto a, a los neurotransmisores, a las, a las hormonas que generan las emociones relacionadas con el dar. Eh, con lo cual, no, no, a mí lo que me pasa es que eh, hay una correlación, una convergencia entre lo que yo necesito para mí y lo que necesita la humanidad. Eso es lo que yo encontré y a mí me da mucha paz a la noche y a la mañana en términos de lo que a mí me hace bien, que es ese último segundo y mi misión personal y mi sentido de irme con, con sensación de misión cumplida eh, le hace bien a la humanidad. Eso a mí me hace, me hace muy bien. De nuevo, no, no desde una perspectiva eh, altruista en el sentido de, de de poner a los demás adelante de mí, estoy yo adelante de todos porque es lo que a mí me hace realmente bien. Claro que si sí, a todo el mundo le pasara lo mismo, nuestro mundo sería distinto, pero no, no quiero dejar de decir que, eh, que hay una, eh, una mirada muy mía de lo que a mí me hace bien en este camino en el que estoy. Lo que sí por ahí puedo decir lo que a mí me generó eh, un cambio sustancial en este proceso eh, intelectual y de construcción de mi camino y es pensar mi misión personal, pensar para qué estoy en el mundo, pensar en mi propósito, dedicarle muchas mañanas a pensar, escribir, a leer, para tratar de construir esa, esa afirmación. Eh, una vez descubierto como que se alinearon todos los patitos y hoy, eh, no sé, lo veo como con meridiana claridad cuál es, cuál es mi destino, eh, y bueno, este es el camino que hoy elegí, el día de mañana podrán ser otros, por supuesto que Habrán avances y retrocesos, pero, pero clarísimo el lugar a donde quiero llegar y eso me parece que ordena. En mi eh, caso personal, eh, eso me ordenó y, y de nuevo, sin animarme a hacer una recomendación y mucho menos sin contar mi experiencia. A, a mí lo que me hizo un cambio radical en, en mi camino es tener clarísimo cuál es mi misión en este mundo.
0: Genial, Sebas. Nuevo, nuevamente, muchas gracias por... Por estar acá acompañando y dando la apertura a Soy porque Somos, primer entrevistado de la historia de, del programa. Así que muchísimas gracias por confiar y por aportar toda tu humanidad. De vuelta, eh, www.ikubuntu.org, a los que, que quieran participar, bienvenidos sean. ¿Algo más que quieras decir, Sebas, para despedirnos?
1: No, agradecerte, felicitarte. Transmitirte mi admiración y feliz de, de estar acá en este primer programa tuyo.
0: Fuerte abrazo Sebas, seguimos en un ratito, con más igual sí, porque somos. con el último bloque de este primer programa de soy porque somos y todavía me quedan resonando algunas de las cosas que estuvimos conversando recién con sebastián crespo por ejemplo él mencionaba algo así como que por cuestiones del azar a él le tocó nacer en un hogar en donde tuvo una familia que lo quiso un plato de comida en la mesa siempre Tuvo la posibilidad de dormir en una cama calentita y limpia, de estudiar lo que quiso estudiar o lo que se animó a estudiar, sin necesidad de, de trabajar previamente o reemplazar esas, esos tiempos de estudio por trabajar. Y para él eso en un principio le fue absolutamente transparente, no, no, no era consciente de que todas esas condiciones le permitían ponerse a pensar en algunas cuestiones que para otros, por tener otro contexto mucho más hostil, mucho más urgente, mucho más inmediato, necesitaban estar presentes a resolver esas necesidades inmediatas y por estar presente a eso no se podían dar el permiso de pensar en algunas cuestiones más de largo plazo, más... Eh, hasta más profundas de autoconocimiento, ¿no? no es como muy trivial eh, pensarlo. Eh, esas situaciones cuando hay algo muy urgente que resolver. Otra de las cosas que, que me llamó la atención y, y lo quiero resaltar de las cosas que traía Sebas es esto del, del talento, ¿no? de, de que un poco el propósito de la fundación es que cada persona pueda vivir de de sus talentos, de lo que aman hacer y saben hacer. Ahora, lo que traía es que muchas de las explicaciones que, que él escuchó y construyó, es que mucha gente cree que no tiene talento, ¿no? que es una de esas explicaciones. Ahora, me pregunto yo, es que eso que cree que no tiene talento, ¿cómo llegó a esa conclusión? Tal vez es porque... Nunca tuvo la posibilidad de observarse haciendo algo que ama hacer. Entonces, cuando arriesga a hacer algo que, que cree que le gusta, la lo que observa de esa acción no tiene una expresión de buen rendimiento, no tiene una expresión de grandes resultados. Entonces, supone de sí mismo que no es talentoso para eso. ¿Pero no será al revés? Entonces, digo yo, sí, porque tal vez esto es sistémico, ¿no? El talento en acaso no es un proceso de construcción de habilidades en el cual en, durante ese proceso nos vamos construyendo, reinventando, probando, corrigiendo eh, y desarrollando nuevas habilidades que en el transcurso del proceso y en la observación de mejoras durante el proceso voy construyendo de mí mismo que soy talentoso y al mismo tiempo esa construcción me lleva a seguir en ese proceso y seguir construyendo talento? Otra de las explicaciones, el, de las hipótesis que traía Sebas en esto del talento, decía algo así como eh, que no tienen coraje. ¿no? Eh, y me gustaría detenernos y profundizar un poquito en ese aspecto. ¿Por qué? Porque creo que también es otro... Otro claro ejemplo y contundente ejemplo del impacto que puede tener un sistema mayor en nuestras elecciones y en nuestros rumbos. ¿Qué es lo que creo que, que vivimos y crecimos en una sociedad en donde aprendimos a creer que valemos por los resultados que tenemos? Cuanto más logramos, más somos. Cuanto menos logramos, menos somos. ¿no? Entonces... Dado ese criterio, dado ese, ese paradigma, ¿me voy a animar a hacer lo que creo que me sale bien o me voy a animar a hacer lo que eh, necesito aprender? Pero en el medio voy a necesitar eh, atravesar un montón de errores, un montón de, de fracasos, un montón de aprendizajes, para luego de atravesar ese proceso haber eh, podido observar que me salieron bien un montón de cosas más que las que tenía antes. Eh, si vivimos en una sociedad donde el resultado es clave y me valoro eh, y me valoran, me miden por la cantidad de logros, va a haber muchas personas que van a preferir cuidar pequeños resultados a arriesgar a grandes resultados, donde en el medio puedo ser muy desvalorizado o muy poco valorizado. Ahora, el sueño grande, los crecimientos importantes, la observación de talento, eso recién ocurre cuando nos animamos, cuando tenemos ese coraje y para eso necesitamos incluir tanto el error como la opinión, la evaluación del mundo exterior en donde lo único que hace es observar una parte incompleta de nuestro proceso de aprendizaje y animarnos a, a confiar en que va a haber un mañana en donde me van a salir cosas que todavía no lo hago sin dudas que si nos podemos ocupar de diseñar un contexto menos hostil un contexto más cuidadoso, más amigable donde el error no me juzgue sino que me, me aliente a continuar me va a ser mucho más sencillo ¿para qué también digo esto? es para que en aquellas personas que nos importan, que queremos, que, que queremos ayudar, le generemos un contexto en el cual le propiciemos la intención de, de arriesgar, de probar, de jugársela por sus sueños, por las cosas que más quieren. Siguiendo con, con esta línea de pensamiento en donde valemos por lo que logramos, las personas que nos quieren, quieren que nos vaya bien. Eh, ¿Y qué significa que nos vaya bien? que logremos las cosas que, que hay que lograr. ¿sí? Eh, y sin dudas es que para que nos vaya bien y lograr esos logros, valga la redundancia, eh, nos van a sugerir, nos van a invitar a que elijamos caminos en donde tenemos más posibilidades de que nos vaya bien. ¿Y cuáles son esos caminos? Son caminos que otros han recorrido y caminos que eh, tienen un... un como un sendero más pisado, más allanado, más conocido, eh, para evitar los riesgos de la incertidumbre, los riesgos del, de lo atrevido, de lo aventurero. Al mismo tiempo, eso va construyendo una manera de pensar que me aleja de lo que yo quiero para abrazar lo que tengo que hacer. Yo siempre digo que uno de mis principales aprendizajes en la vida fue romper una tensión interna que tenía, en donde pasé a hacer no lo que tenía que hacer, sino lo que quería hacer. Eh, luego de ese aprendizaje, sin dudas es que, que mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de, de trabajar, cambió radicalmente. Y eso es una invitación que, que me gustaría hacerles a que trabajen en, en la revisión, en la reflexión de este paradigma obvio, en donde tal vez lo que están haciendo o algunas de las cosas que están haciendo no, la, no las hacen porque las eligen, sino porque las tienen que hacer. Y a la larga, eso que las tienen que hacer termina teniendo un impacto bastante nocivo en, en un montón de aspectos, sobre todo emocionales. ¿Qué ejercicio a mí me sirvió y a veces lo sugiero? Es que tengan a mano siempre un cuadernito, una hoja con en donde puedan trazar una línea vertical en el medio de la hoja y de la columna izquierda pongan tengo que y a la derecha quiero y durante el día mientras van haciendo cosas vayan observándose si todo lo que están haciendo lo pueden incluir en qué lado si el izquierdo tengo que o en el derecho quiero al final del día van a ver cómo esa lista se fue completando y vamos a ver qué, qué lista tiene como más contenido y qué tipo de contenido de acciones tiene cada una de las listas. Sin dudas es que esa reflexión al observar eso día tras día, tras día tras día, va a ir impactando en una generación de conciencia que nos va a permitir elegir y corrernos de este concepto obvio. Y para finalizar este primer programa de Soy porque somos, me gustaría pasarles mi Instagram, Nico Rodríguez Álvarez, en donde estoy ansioso y deseoso de recibir comentarios de ustedes, sugerencias para el programa, sugerencias de temas a conversar, entrevistados a traer, en fin, lo que necesiten no tengan ganas de, de contar y de preguntar, de pedir, con gusto los leeré y, o escucharé y lo conversaremos en este programa. Nos veremos el próximo jueves a las 19 horas para continuar con Soy Porque Somos. Soy Porque Somos. Aprender para transformarnos. Con la conducción de Nicolás Rodríguez Álvarez. Aquí en RSC Radio
1: Internacional. Escucha Cosas Buenas.